0: Boa noite para todos. Aqueles que chegam à nossa casa pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer e uma honra ter a todos que aqui se encontram. Nós, muitas vezes, nas nossas vidas, e isso não é tão incomum, enfrentamos uma situação que é razoavelmente corriqueira na existência, que é encontrarmos alguém que nos magoa lá dentro da alma, parece que o cidadão sabe o que é que ele tem que fazer para machucar a gente lá dentro, porque ele poderia fer, fazer muitas coisas, até nos aborrecer, mas dava para perdoar. Mas o cara vai exatamente no calo e pisa, exatamente naquilo que para nós é mais difícil de perdoar. Isso é tão comum nas nossas vidas, é tão frequente esse tipo de experiência. E por conta disso, por ser assim tão frequente, a gente encontra muita gente passando por essa experiência. E o que é comum de acontecer? As pessoas dizerem, fulano de tal, agora você está morto. E nós, então, fazemos um pacto de desamor e fazemos uma ruptura com essas pessoas na crença de que isso vai nos fazer bem. A doutrina espírita vem até nós, exatamente por conta da frequência com que isso acontece, para nos dizer que, apesar de nos parecer um bem, não é um bem. Apesar de parecer para nós que isso é o que de melhor a gente poderia fazer, que seria não perdoar ou até se vingar para a doutrina espírita, essa não é a opção razoável que a gente poderia ter para essas situações. Eu sei que muitas vezes a gente elenca mil razões para não perdoar, mas eu não posso por conta disso, mas o que fez, fulano fez ou fulana fez, isso é imperdoável, e aí a gente fica arrumando justificativas que nos convençam de que realmente aquilo não pode ser feito. É verdade, existem coisas que nos magoam muito fundo, ferem a gente, que a gente tem até dificuldade até de falar sobre o assunto muitas vezes. Mas eu vou deixar aqui hoje, Cinco razões pelas quais seria interessante que a gente perdoasse. Cinco. Diz a doutrina espírita que a primeira das razões que a gente poderia elencar para que nós não trabalhássemos a questão do desamor, da mágoa e do ódio é a questão do nosso corpo físico. Porque não tem jeito. Você se aborreceu, você mexeu na máquina. Não tem como. É uma ilusão nós acharmos que a gente consegue se aborrecer sem perturbar o organismo. Não tem como. Da feita que a gente se aborrece, que a gente tem ódio, a gente vai perceber que até a nossa respiração muda. A gente fica fungando, lembrando da pessoa. E isso faz um mal terrível para nós. Um mal terrível. Porque, desde a época que nós éramos homens primitivos, nós nos acostumamos a uma situação. Quando eu estou diante de um perigo, eu preciso me defender do perigo. E aí, nós temos no organismo uma substância chamada adrenalina. Quando eu me aborreço, eu passo por uma situação que tem uma descarga de adrenalina. Mas por que, que isso acontece? Porque quando eu me aborreço, eu evoco a ideia do inimigo, do perigo. E lá na época das cavernas, quando a gente estava diante de um perigo, um animal que ia nos atacar e nos morder, nos comer, nós tínhamos uma descarga de adrenalina. Pum! O que é que essa descarga de adrenalina faz? Você fica pálido. Por que fica pálido? Ficar pálido porque o corpo acha que você está em perigo, ele contrai todos os vasos capilares e leva todo o sangue para o centro. Porque se o animal morder a mão, morder o pé, tirar um braço, sangra menos. Isso é uma estratégia de sobrevivência. E a adrenalina joga energia nos músculos para você correr, saltar. É a adrenalina que faz a gente correr com velocidade um cachorro se solta e corre atrás de alguém, a gente corre mais do que o cachorro. Salta um muro que nem imagina que vai saltar. Então a adrenalina, ela, ela tem esse poder. E todas as vezes que eu estou diante de um inimigo meu, de uma pessoa que eu não gosto, o meu organismo não sabe o que é uma pessoa que me fez mal psicologicamente. Então o organismo acha que está diante de um inimigo. Então ele gera uma descarga de adrenalina. A gente fica tremendo, quando bota a perna em falso, a perna treme, fica pálido, a boca seca. Por quê? Porque a descarga de adrenalina está acontecendo. Uma descargazinha vai lá, né? Duas. Mas todo dia... Às vezes a gente guarda a mágoa de uma pessoa e tira aqueles 20 minutos, uma hora por dia para ficar naquela rede se embalando, pisando a parede e lembrando do cidadão, ou então pega o ônibus, entrou no ônibus, e encostou a cabecinha na janela, miserável, onde será que anda? E nós não nos damos conta que nós estamos envenenando a nossa máquina física, nós estamos comprometendo o nosso organismo. E depois a gente não sabe por que começa a passar mal. Gente, eu não consigo dormir, olha. Eu agora, para dormir, estou assim agitado, sabe? Então estou comendo, tomando assim uma bandinha de rivotril, só uma bandinha. Eu tenho, tenho uma prima que tem a receita, aí eu pedi dela só três, para essa semaninha. Eu, aí eu quebro em pedacinho, como só um pedacinho. E a gente acha que vai bem. Só que a gente não está percebendo que a gente está se permitindo uma série de experiências infelizes que uma ocorrência só não vai gerar prejuízo. Mas um ano, dois, cinco, dez, vinte anos você arrastando aquela pessoa dentro de você, está se acabando. Você está se destruindo sem perceber que no fundo... Nós estamos provocando no nosso corpo físico... Uma consequência muito grave... De todos esses processos de dor... Que representa para nós... Esse guardar... Esse estar com a pessoa... Você carrega um peso... Você anda e carrega aquela criatura para onde você vai... Ela vai junto com você... Nós ficamos pessoas doentes por conta disso... E às vezes... O que, que acontece conosco? Quando a gente começa a fazer muito o papel de vítima, ai, ele fez isso comigo, ai, coitadinho de mim, ai, ai eu não merecia, ai, eu sou um pobre coitado. Aí a gente cai naquela, naquele quadro do coitadinho, e esse quadro do coitadinho, se não for tratado, gera uma tristeza permanente. Uma tristeza que é curta, é razoável que a gente tenha, se você sofrer um revés. Ninguém pode é, ficar indiferente a um sofrimento, a uma dor, a uma tristeza, isso é normal. Mas se essa tristeza dura muito tempo e você não consegue mais sair de dentro dela, nós podemos estar enfrentando um processo depressivo. E às vezes a gente sofre um golpe, alguém nos magoa tão profundamente e eu não consigo reagir a isso, eu posso entrar num processo depressivo. Quando ocorre o processo depressivo, o nosso corpo físico também fica abalado. Também sofre. Nós temos no nosso corpo um, um sistema que é o nosso sistema de defesa contra doenças. É o nosso sistema de defesa imunológica. E por um mecanismo que a própria natureza assim nos dotou, quando nós não estamos bem por conta de uma coisa que aconteceu, o nosso sistema imunológico deprime. Ele deprime, junto com a gente. Resultado, ele não consegue reagir com a mesma rapidez diante de doenças. Em outras circunstâncias, você ia na, na manicure, ela ia lá fazer a sua unha, tirava aquele costumeiro bife, que ela vai ter que tirar, claro, é normal, Aí né? ela vai tirar... Quando ela tira aquele bife que você dá, aquele grito maravilhoso, aí depois, ah, meu Deus, aí passa uma só sopra, 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 vai ficar bom. Se o sistema imunológico estiver bom, vai. Vai, daqui a pouco inflama um pouquinho e tá, tal, mas vai ficar bom. Se o sistema imunológico não estiver bem, aquilo vai inflamar. O organismo não consegue reagir a um processo infeccioso. Então a gente fica com otite, aí, dá inflama aí o, até o dente, que há tempo não reclamava, o pivô pula lá longe. Aí só. Tudo que é IT acontece. Por quê? Porque o organismo fica predisposto à inflamação. Nós estamos indefesos. Porque a nossa tristeza nos levou a um processo de depressão e a depressão nos joga a uma série de doenças e é muito comum a gente ouvir as pessoas em depressão dizerem assim, agora, só vivo doente, claro, o sistema imunológico não está reagindo, tudo que a pessoa faz é mais difícil de curar, aí vem gastrite, vem, vem um monte de coisa, por consequência exatamente desse nosso processo, que aparentemente nem é físico, mas ele desemboca no físico, a pessoa passa com conjuntivite lá na esquina, eu já peguei. Você pega um 4 de janeiro aqui na, no terminal, quando chega no bairro, está com todo tipo de doença. Está com hidrofobia, está com leishmaniose, tuberculose, está com tudo. Mas é verdade, porque ali é um caldo de cultura de bactéria, todo mundo respira, pega a minha, me dá a tua tal, aí vai todo mundo respirando, vai trocando as bactérias. Mas o sistema imunológico se encarrega disso. Aí você chega em casa, às vezes passa assim, ah, estou mal, sei lá o que, estou meio mole, no dia seguinte já está bem, por quê? Porque o sistema imunológico reagiu, pegou uma chuva, aí deu uma moleza, aí depois ficou bom, o que foi que houve? Houve uma doença, um, um vírus, mas aí o sistema imunológico reagiu e você mais rapidamente voltou à normalidade. Quando nós estamos numa situação de sistema imunológico deprimido, a tendência é que a gente não consiga essa mesma velocidade. Então, a gente deprime e adoece. Guardar mágoas dos outros, portanto, leva a uma série de consequências físicas. A gente adoece mais cedo, tem palpitação, pressão alta, guarda mágoa tem uma série de trabalhos científicos feitos, correlacionando câncer com a questão da mágoa, do ódio, da gente guardar rancor das pessoas, e isso vai produzindo um processo de desgaste físico. Eu sei que é difícil a gente perdoar, é, é difícil, mas pelo benefício do nosso corpo, para que a gente tenha uma vida mais saudável, para que a gente não sofra tanto desgaste físico, é, é importante que a gente cuide de trabalhar essa questão da água. Mas esta não é a única razão. Existe, ou, existem outras razões, como, por exemplo, o aspecto psicológico nosso, que também fica profundamente avalado. Não é só o físico que fica doente. A gente fica doente mentalmente também. Só que... Quando você vê uma pessoa que está com uma ferida aberta, você enxerga a ferida, você vê a ferida. No campo psicológico, você não vê a ferida, o cara pode tá estar todo aberto de cima e embaixo e você não enxerga. Por quê? Porque a ferida não é visível, é uma, uma ferida que está dentro de nós. Aparentemente a pessoa está ótima. Aparentemente ela está perfeita, mas vai conversar com ela para ver. A pessoa está linda, toda baqueada, perfumada, com cabelo naquela pranchinha, com uma escova progressiva. Né? Eu não sei, eu não entendo disso. É, cabelo todo do fixador. Maravilhoso, sim, é, produtos da Lancôme, tudo maravilhoso, mas vai conversar para ver a pessoa como é que é. Por dentro a pessoa está um negror, porque o processo de amargor que ela carrega dentro dela, faz do indivíduo uma pessoa difícil de conviver. Quem que quer conviver, pelo amor de Deus, com uma pessoa que reclama o dia inteiro? Que só reclama, que só põe defeito, que tudo critica, ou que fica mastigando aquela mesma história que aconteceu não sei quantos anos atrás, relembrando a mesma coisa o tempo todo. Ah! E aí fica relembrando e relembrando. E a pessoa é amarga. Ela vai para a parada do ônibus, ela fica ali esperando o ônibus, chega uma pessoa, tudo bem com a senhora? Mais ou menos, minha filha. Mais ou menos. Você acredita e tome-lhe, e tome-lhe, tem pessoas que guardam anos aquela mesma história, anos chorando uma história que aconteceu há 5, 10, 15 anos atrás, que a gente não consegue caminhar, então isso é muito ruim, porque isso estraga a gente psicologicamente, não é? a pessoa chega e diz assim, olha, venha cá, Dona Maria, venha ver, olha, minha filha vai se casar, venha ver, olha, está aqui ela, minha filha, mostra o vestido para ela, e a vizinha vem para olhar, aí a menina tá lá naquele vestido lindo, né, para casar, aí ela olha a menina vestida e diz, ô oh, minha filha, você vai sofrer tanto, eu tenho tanta pena de você, por quê? Porque, o psicológico da pessoa está arruinado. Ela só sabe conversar desse jeito. Vai conversar com ela... No meu tempo, no meu tempo, será era assim, não. E aí tudo é assim, tudo está errado, tudo está feito, tudo está torto. Tudo tá... É difícil. Então, a gente acaba... Que, qual é a consequência disso? Nós temos uma tendência de ficar sozinhos, tá? Fica... Tendência de ficar só. Porque se a gente é assim... Vou ficar esperto, tá? Começa a reclamar muito dos outros, muito de tudo, todo o tempo reclamando, as pessoas vão se saindo, visitam menos, não vão, porque é uma pessoa antipática. Antipática por quê? Porque dentro dela existe uma quantidade enorme de histórias, de mágoas, que ela às vezes nem sabe que ela está magoada. Essa mágoa pode até nem ser com uma pessoa, mas pode ser com a vida. É Fulana... Casou com aquele lá, eu casei com este outro, oh, meu Deus, aí fica com raiva da vida, porque queria ter o marido da outra e não tem, mas ela não sabe como é que a outra também, oh meu Deus, que, que tem marido. Da então assim, esse processo psicológico é um outro drama que a gente tem e isso, questão psicológica vai levar também a um processo depressivo que está nas costas desse psicológico. Porque a, a pessoa ela vai perdendo a capacidade de reagir, vai perdendo a capacidade de se sentir capaz de se levantar. O grave problema da depressão é a pessoa perder a crença nela mesma. É assim, ah, não, mundo mais não, agora agora eu vou me acabar, aqui existe toda uma consequência de vícios que podem acontecer, em que as pessoas se sentem destruídas, e aí elas procuram um vício para fugir da sua própria realidade, que pode ser o álcool, que pode ser a droga ilícita, né? a droga ilícita, ou outras coisas, tem pessoas que são viciadas na noite para fugir à sua própria realidade, para que ela não tenha contato com a sua realidade, ah, vou para a noite, eu vou para lá, vou curtir, vou dançar, vou pular, eu não quero pensar nos problemas que eu tenho, então é uma estratégia de tentar fugir através desse tipo de recurso. Então é muito ruim isso, que a depressão também é outro processo que pode nos colher, e depressão, gente, é uma coisa que dificilmente a gente sai só, viu? Algumas pessoas até conseguem, mas não é a regra. A regra é a gente precisar de ajuda para poder sair, que é um processo muito amargo, muito difícil. E aí nós temos que procurar apoio para conseguir sair desses processos dessa natureza. Então, do mesmo modo que a gente deve evitar a mágoa para não problematizar o nosso corpo físico, nós também, por questões psicológicas, devemos evitar essa relação com o desamor. Há uma terceira causa. Essa terceira causa, ela na verdade é uma macro... Terceira consequência ela é uma macro-consequência que se abre em três. Porque é a questão física, é a questão psicológica, mas é a questão espiritual também. O aspecto espiritual desse processo de desamor. Não é nada bom espiritualmente você guardar mágoa de alguém. Espiritualmente não vale a pena. Às vezes a pessoa diz assim... Não, eu sei que faz mal, eu sei que me acaba, mas eu quero assim, eu quero me acabar, eu quero que ele veja o que ele fez comigo miserável, eu quero me acabar que é uma maneira de me vingar do miserável, para ele ver que eu fiquei só o farrapo. <risos> tem, tem, isso é uma das estratégias de vingança, a gente se fingir de pobrezinho que é para as pessoas, fulano, olha o que você fez com ela. Olha como ela está, coitadinha. Para fazer culpa no outro, aí ela passa. Não, está tudo bem, puxando a perna. Mas isso, isso existe. Isso existe. Vocês nunca viram mãe que faz isso com o filho? Que a filha disse: assim, mãe, eu vou para o cinema com fulano, vá, minha filha. Vá, vá se divertir, vá, eu vou ficar aqui porque já estou velha mesmo, eu estou acabada, vá, eu vou ficar aqui na minha solidão, sozinha, porque esse é o meu destino mesmo, que eu vou me acabar mesmo, de repente até eu morro e não dou mais trabalho para ninguém e tal, então isso aí, no fundo, no fundo é uma chantagem que a gente faz, gemendo na frente dos outros, para chamar a atenção, e aí... Às vezes, por essa questão física, a gente até nem acha que é ruim. Ah, eu acho que eu bom, quer dizer que eu vou me acabar, então eu quero ficar bem acabado, que é para fulano sentir o mal que me fez. E às vezes, psicologicamente, a gente sabe, mas não consegue reagir, então deixa, não, tá, vai ficar assim mesmo, eu, eu vou me conformar, que eu não tenho mais jeito mesmo, então vou ficar aqui chorando, amargurado mas se essas duas razões não nos convencem, talvez o aspecto espiritual nos convença de que essa não é a melhor política. Na questão espiritual, nós vamos ver o envolvimento não só desta vida física, mas as conexões que existem disso com as outras, e as relações nossas com o mundo espiritual que nos circunda então essa questão espiritual aqui ela se divide na verdade em três situações três delas, a primeira delas é o passado a segunda delas é o presente e a terceira delas é o futuro são as três consequências espirituais que a gente tem com relação à questão da mágoa, do desamor, do ódio. Por quê? A relação espiritual nossa com o desamor, relacionado com o ontem, é porque nós não sabemos as relações que nós temos com as pessoas que estão conosco. Fala-nos a doutrina espírita que via de regra, mas não é absoluto isso, mas via de regra, nossos familiares são Espíritos vinculados do ontem com as nossas vidas. Nossos filhos, nossas filhas, pai, mãe, irmão, esposa, esposo, até sogra mesmo, é, tem vinculação do passado conosco. Nós temos vínculos com esses Espíritos do passado. Não todos, mas via de regra isso acontece. E esses laços podem ser laços de afeto ou laços de desafeto. Qual a consequência desse processo? É que a gente se encontra dentro de casa com muita gente que é da nossa história do ontem, muita gente que está hoje convivendo conosco na condição de filho, de marido, de esposa, de pai, de mãe, não são espíritos estranhos, já nos conhecem do passado e ao mesmo tempo nós, já temos uma história com eles, a gente não lembra da história, mas o sentimento que nos vinculou a eles, não está esquecido, existe alguma coisa em nós, que a gente olha e diz assim, eu não sei o que é, mas sei que tem alguma coisa, eu não sei, mas, esse menino quando nasceu, era uma emoção, uma vontade de abraçar, meu Deus, parece uma saudade infinita dessa criança, e outras vezes a gente tem em casa, se assim, esse meu irmão, não sei porquê, nossa, eu tenho uma antipatia, desde que esse meu irmão nasceu, me dá um, tenho raiva dele, não consigo me dar bem com meu pai, não me acerto com minha mãe, entre meus filhos tenho mais dificuldade com um do que com o outro, nem vou falar de sogra, porque dizem que eu falo muito de sogra, nem vou falar, não vou falar nada hoje, mas o que é que acontece? Nós temos uma vinculação com esses Espíritos de outras épocas, que a gente não sabe claramente, mas existe alguma coisa, então quando esse que eu não amo tanto faz algo para mim, eu potencializo o que ele fez, eu aumento aos meus olhos o que ele fez, e o outro quando faz, meu filho, faça isso meu amor, quando o outro do lado faz, está vendo? Você que fez o outro fazer, foi você o culpado, aí bate no, naquele, e o outro fica inocentado, na obra árdua Ar, Ascensão, de Vitor Hugo, escrita por Divaldo Franco, tem um trechinho da obra que diz o seguinte, que a gente deve evitar bater nos filhos, principalmente quando a gente sente que está movido pela raiva, porque às vezes, você não está batendo na traquinagem que ele está fazendo, mas está batendo na história espiritual que existe, e aí quando vê você se excedeu, ele é pequeno, você é forte, é adulto, então você se prevalece disso, e às vezes passa do limite, e bate na criança, não por aquilo que aconteceu com ele, mas por algo que você às vezes nem sabe o que é, mas que gera um processo de antipatia. Vou contar uma história minha para vocês. Eu ia uma vez, faz muitos anos, meu filho hoje está com 29, na época ele deveria ter uns, uns dois, três anos mais ou menos. Eu cheguei do trabalho, tinha palestra no centro, era uma quarta-feira, e quando eu cheguei em casa ele tinha pego a caixa de sabão em pó, tinha feito um rastro, na casa todinha com aquela caixa, e não satisfeito, ele subiu na minha cama, e o resto da caixa que sobrou, ele jogou na minha cama, todo o resto que sobrou. Quando eu olhei aquela trilha, que eu vi, a gente quando é mais novo, é mais, mais impulsivo, né? Hoje, por isso que dizem que avô, é um cavalo brabo que o filho amansa para o neto montar, né? Porque realmente a gente não, né? Não assim, Pedro? Quando eu vi aquela arte, digo: Ah, moleque! Cadê? Aí fui atrás dele. Se olha, só vai escapar agora, porque eu tenho uma palestra para fazer. Mas na volta, não vamos acertar esse negócio. E aí eu fui fazer a palestra, lembrando do, do sabão. Aí quando a palestra acabou, eu cheguei em casa, já era, já era noite, tarde, cheguei. Cadê o menino? Dormi, então. Acordar para apanhar é covardia. Né? Amanhã eu resolvo. Amanhã eu resolvo. Aí no dia seguinte, quando eu acordei, a raiva tinha passado. Minha mulher já tinha limpado, tirado tudo, guardou e tal acaba acontecendo que você bate mais pela raiva que você tá do que pelo feito. Ele foi salvo por uma palestra, é verdade. E assim a gente acaba fazendo mais pelo que, que, que a pessoa é, sente de raiva na hora do que provavelmente pela, pela ação que o outro fez. Tempos mais tarde, o meu segundo filho estava com mais ou menos uns nove anos, e esse mesmo eu estava com uns 15 e eu cheguei em casa e a empregada disse dê uma olhada na geladeira aí eu olhei a geladeira, na porta da geladeira estava escrito Felipe aí eu passei a mão e disse isso aqui foi feito com o que? ela disse com faca mas não, ele não pode ter feito isso gente ele escreveu o nome dele na geladeira aí eu chamei Felipe aí veio ele meu filho, me explique isso aqui por favor se a culpa não é minha, é do outro, o mais velho, o mesmo do sabão, que já estava com 15 na época, disse, por quê? O que foi que houve? Aí eu ia para a geladeira e disse que não era para eu abrir, abre, não abre, abre, não abre a geladeira, não é tua, é minha, não é tua, cadê teu nome? Aí eu ri e disse, está justificado, meu filho, não faça nunca mais. Ele vem é empregado na O não vai fazer nada. Se eu bater nele, apagar, eu bato. Aí Mas pai, na minha época não era assim o anjo velho. É, mas agora não é. Não adianta, meu filho. Não adianta bater. Agora deixa. Esse, hoje está com 22. E ele diz assim: Pai, eu queria tanto que o senhor tivesse me batido naquele dia que eu arranhei a geladeira e não contar essa história para ninguém. Porque aonde eu chego, que sabem que eu sou seu filho, as pessoas foi você que riscou a geladeira. -se. Se eu carrego isso até hoje. Então, às vezes a gente faz as coisas e não sabe a relação que existe do ontem com hoje. E na nossa casa existem espíritos que estão reencarnados lá, que não são nossos afetos do ontem, podem ser desafetos, você tem que tomar cuidado, e de repente, esse momento que você está vivendo com ele, é o momento mais importante da sua vida, de você dar o perdão, e aí você vai deixar escapar, partilha de bens, os irmãos e as cunhadas, viviam razoavelmente bem, lá vem a partilha da herança, misericórdia, aí você vai descobrir sentimentos e interesses que você nunca imaginou que seus irmãos tivessem, que suas cunhadas tivessem, que seus cunhados fossem capazes de fazer, Diz, meu Deus, o que é isso? E os outros olham para você do mesmo jeito, meu Deus, fulano está fazendo isso, e aí você acaba descobrindo coisas impressionantes, e é exatamente essa experiência, já adultos, que pode ter sido o momento mais importante da nossa existência. E se eu deixar essa oportunidade passar, eu estou perdendo a grande chance que foi orquestrada para essa existência. De repente, esse núcleo familiar se montou, para a vitória de algumas coisas, e entre elas, essa era uma questão importantíssima. Como que você vai fazer para lidar com a situação? Eu conheço um caso, eu falei que eu não ia falar de sogra, mas eu vou falar. Eu conheço um caso, de uma família, que, eles eram casados, marido e mulher, e ele, o marido, era filho único, e os pais começaram a ficar muito velhos, ele disse minha filha, vamos trazer meus pais para casa. Vamos trazer. Já estavam velhos, eles trouxeram os, o casal para morar com eles, porque o pai dele já estava muito doente, muito difícil. Trouxe. Não demorou muito, o pai dele desencarnou. Aí ficou a mulher, o marido e a sogra morando juntos. O marido não tinha o que fazer, se encarnou, gente. Ficou ela e a sogra. O que que ela tinha a ver, o que que essa pessoa tem a ver com essa? Mas, o destino fez com que as duas criaturas se encontrassem, e para melhorar, a sogra pegou Alzheimer. Não tinha quem cuidasse ele era filho único, ela cuidou da sogra. E a sogra a ofendia todos os dias, palavrões, vocês não posso, podem vocês nunca ouviram, saía, e ela cuidou da sogra até o final, até o final, então existem histórias que a gente não sabe, e esse nosso passado, que a gente fala, ele não é tão passado, porque se o passado fosse passado, ele já tinha passado, esse passado no fundo, no fundo, ele é presente, porque ele não passou ainda, a gente ainda se, se incomoda com ele, ele é um passado que é presente, é o pretérito imperfeito do, sub, do indicativo, que é o, o passado que não acabou, né? Resultado, ele ainda está na gente, nós estamos vivendo essa história do ontem e hoje, porque eu continuo tendo essas mesmas experiências no agora. Resultado, nós sofremos por questões espirituais relacionadas ao nosso passado. Então, as razões que nos levam a viver determinadas experiências no lar, ou até no nosso ambiente profissional, estão calçadas nos aspectos do ontem. Histórias que nós estamos para resolver. Ah, não sei nem por que eu conheci o Doutor Espírito. Tão bonito, não é para ser bonito, é para ser útil. É para você pegar esse conhecimento e trabalhar as questões da sua vida, isso aqui não é uma faculdade para você ilustrar conhecimento, olha, eu sei, quer saber como eu sei? Eu vou mostrar que eu sei, não é para isso, é para você usar essas ferramentas na leitura da sua vida pessoal, e não é para ler a vida dos outros, tem muita gente que conhece doutrina espírita para ficar lendo a vida do vizinho, ah isso aí é... Esse filho aí é karma, isso aí, isso aí é um karma que ele tem. Então, eu conheço, consigo ler a vida de todo mundo, só não consigo ler a minha. Dos meus filhos, da minha mulher, do meu lar. Esse eu tenho dificuldade, mas a dos outros, até novela. Isso aí, isso é um karma que ele tem. Essa magnólia aí deve ter feito alguma coisa. Por quê? Porque fica querendo fazer conexão. É da novela, Pedro. <risos> fica querendo fazer conexão, não tem nenhuma magnólia aqui não, né? <risos> Resultado, o passado pode ser a grande razão dos nossos problemas, e perder essa chance é você deixar o cavalo passar encilhado, quando a oportunidade surgiu que você tinha que dar o perdão, se você não desse, você estava reabrindo uma história que precisava ser cicatrizada, e a gente às vezes não se dá conta da grandiosidade da solução espiritual que eu estou promovendo em mim e nos outros com aquilo que eu estou fazendo. Tanto em pedir como em conceder perdão. O quanto a gente vai desatar de problemas históricos que a gente arrasta nas nossas vidas. Nessa questão espiritual, além do passado, que, que é uma das grandes razões para a gente ficar preocupado com o desamor nas nossas vidas, existe também a questão do presente. Nem todo mundo tem percepção espiritual para notar a ambiência dos Espíritos que estão ao nosso redor. Tem pessoas que são mais sensíveis, vão para a noite, vão para a festa, dizem, gente, eu não estou me sentindo bem aqui, não está legal, não está bom, estou me sentindo mal, não quero, não quero e voltam para casa tem gente que nem sente, fica, aqui, aqui tá bom, o trem tá bom, e aí não tem noção do que espiritualmente está acontecendo, outros são mais sensíveis, felizes daqueles que são mais sensíveis, e que conseguem descobrir para dar o passo para trás, e felizes dos que não são sensíveis, que conseguem entrar e sair sem se perturbar tanto, quer dizer, uma coisa é boa, mas a outra coisa também é, tudo é bom. Ser médium, por um lado, é bom, e não ser médium, por um lado, também é bom, para a gente não ficar sensível demais. Outros, exatamente pela sensibilidade, evitam perigos. Não, eu não gosto, eu vou lá, eu não me sinto bem, então eu vou voltar. Então a pessoa se aborreceu, se sente mal e volta, porque espiritualmente ela consegue perceber o que ela está fazendo. Outros, quando não são médios, eu não senti, foi nada. Senti nadinho, ó. Senti nada. Vou fazer de novo. Por quê? Porque, porque não percebe o ambiente espiritual que está envolvido. E segundo a doutrina espírita, a nossa tendência é que os Espíritos que nos circundam sejam muito parecidos com aquilo que a gente pensa. Uma coisa atrai a outra. Quando eu penso no bem, eu atraio espíritos que pensam no bem. E quando eu atraio espíritos que pensam no bem, eles me estimulam a pensar mais no bem, gerando o círculo virtuoso em que quanto mais bem eu faço, mais bem eu atraio e melhor eu me sinto. A, re, a, re, a recíproca também é verdadeira. Quando eu faço o mal eu me sinto mal e às vezes eu não percebo as, eh, os Espíritos que se aproximam de mim e que me estimulam a esse mal e daí a pouco eu já não sei mais se sou eu e se são os outros que estão pensando o que eu penso. Do lado de lá, existem muitos Espíritos tristes, profundamente tristes e quando eu caio na tristeza, eles se aproximam de mim, vão para o meu lar, vivem no meu quarto e eu não percebo, mas quando eu entro no quarto, eu sinto aquele peso, e eu não consigo sair daquela situação. Outros, quando estão numa situação de desamor, sentem raiva, e quanto mais raiva sentem, mais raiva dá, porque se apropriam de espíritos que nos potencializam essa raiva, e você não está percebendo que está sendo vítima de um processo de perturbação espiritual. É por isso que essa questão espiritual é tão importante. Não é só o físico, não é só o psicológico. O passado é importante porque você tem a chave na mão para abrir uma porta, que você pode abrir ou não. Mas, independente da história do ontem que você pode resolver hoje, eu tenho a questão do meu presente. Quem são as minhas companhias espirituais? Simples. Basta avaliar no que é que eu penso? Quais são os sentimentos que eu tenho e no que é que eu penso durante o dia? Tem uma frase velha pra caramba que pai adora dizer para filho, meu filho, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. E o Espiritismo fala a frase ao contrário, diga o que tu és que eu te direi com quem tu andas, então me diga o que tu fazes, o que tu és, que eu vou dizer para ti, quais são os Espíritos que caminham com você, durante o dia, e durante a noite, há uma frase, há uma mensagem no livro, Justiça Divina de Emmanuel, chamada, Lugar Depois da Morte, ai meu Deus, É, de todos nós, minha filha. Lugar depois da morte. Ele diz o seguinte, para onde nós iremos após a morte? Para que lugar a gente vai? Para lugar bom, lugar ruim? Aí diz, é fácil saber. Basta saber no que é que você pensa, no que é que você valoriza, que o que você valorizar enquanto vivo é o que vai ser do lado de lá da vida. E aí tem um pedacinho da mensagem não é para preocupar ninguém, né? mas é um detalhe bem curioso, que ele diz o seguinte, não vale para essa conta o horário de trabalho, porque no horário de trabalho você é obrigado a fazer certas coisas, você só deve contabilizar a sua hora de lazer, quando você já lavou a louça, lavou o menino na escola, já trocou o gás, já fez tudo, já tomou seu banho, já passou seu pó no peito? Não usa mais? Já, já assistiu, a, já fez tudo o que queria fazer? Bem, agora eu vou... Aí É aí que conta. O que, que você vai fazer? Vai puxar aquela cadeira de macarrão para falar da, filha, da vida da vizinha? Vai procurar fazer algo de produtivo? Ou vai ficar só falando mal das pessoas? é essa hora que conta, diz mano, que a hora do trabalho não vale, porque na hora do trabalho você é obrigado a fazer, não está contando essa. Ai, mas eu era muito operoso, nossa, eu trabalhava 12 horas por dia, mas reclamando, ai meu Deus, que ódio. Né? Se eu soubesse quem inventou a segunda-feira e tal. E aí, nesse ritmo, a gente acaba não percebendo que a gente não está no nosso padrão. O nosso padrão só é medido quando você já fez tudo o que tinha para fazer já deu uma madeira, já botou para dormir, já está, agora... Ai, agora eu vou... É essa aí que é... Essa que é a sua hora. Então, meça pela sua hora, e aí você vai saber para onde vai. O que pensa, o que fala e o que faz. É o que, é o que a gente exprime, é o que vai fazer a nossa condição espiritual, que é o processo do presente. Onde nós estamos agora? Quem são os Espíritos que nos acompanham? E como última dessas cinco razões para a questão espiritual, não somente a física, a psicológica, o passado, o presente, o futuro também. O futuro. Não quero assustar ninguém, não é esse meu objetivo, mas, quando a gente guarda mágoa de alguém, a chance de encontrar é maior. Então, se nenhuma das quatro justificou, pela quinta, pelo amor de Deus. Porque vejam, se eu não quero encontrar alguém porque eu o odeio, então solta o cara. Não carregue ele dentro de você. Não arraste essa pessoa nas suas costas. Porque do mesmo jeito que o amor vincula as almas e elas se reencontram nas encarnações seguintes, o ódio também é um grilhão que prende as criaturas. Não que a gente obrigatoriamente vai encontrar com a pessoa, mas a chance de reencontrar é maior. Por quê? Porque eu tenho uma alma frágil pela violência, ela, ela, é, ela é imperfeita por conta da violência, e tenho um outro que é frágil pela mágoa, pela, pela, por sofrer a violência. Então eu preciso educar o que é violento, mas eu preciso educar o magoado. Os dois têm que ser educados. Daí a tendência do reencontro é maior. Quando nós fazemos o um movimento de perdoar a pessoa, nós nos libertamos dessa necessidade. O outro que cometeu o delito, o que nos feriu, o que nos machucou, nem por isso está livre de culpa. Por quê? porque a lei de Deus, ela não se estabelece na relação entre as criaturas, mas é o indivíduo dentro de si mesmo, o mal está dentro dele, não interessa se eu o perdoei, é ele que carrega o mal dentro dele mesmo, então eu sigo o meu caminho, ele vai seguir o dele, eu não tenho mais a necessidade de reencontrá-lo, então se eu quero fazer uma história feliz para mim, solta, para o nosso bem, solta, deixa o cara aí, para que a gente fisicamente fique melhor, para que a gente psicologicamente fique melhor, para que a gente resolva o nosso passado, para que as nossas companhias espirituais sejam melhores, e para que o nosso futuro seja aventuroso. Se nós não enveredarmos por esse caminho, nós vamos perder tempo. Jesus já dizia isso há muito tempo, em que ele falava que era fundamental que a gente fez, perdoasse as pessoas. Eu joguei aqui dentro? Que a gente perdoasse as pessoas... O perdão é a grande lição que Jesus veio deixar para nós. Só que, Jesus ensinava que a gente tinha que perdoar. A doutrina espírita não vem acrescentar nada. Continua dizendo, Jesus está certo. O que ela vem fazer é levantar o véu para nos mostrar a razão pela qual o que Jesus dizia era tão importante. Não está mudando os conceitos do Cristo, mas fundamentando para que a gente possa ter um amanhã mais venturoso, essa é a proposta que o Espiritismo nos traz, nos convencer de mudar, pela realidade do mundo espiritual, o que se conhece na casa espírita de reencarnação, de mediunidade, de mundo espiritual, de tudo, não é para saber, é para que isso nos motive a mudar, para que esses instrumentos sejam, a grande chave de transformação que a gente precisa, para viver uma vida melhor, mais saudável, mais harmoniosa conosco mesmo, e fazendo dessa maneira uma história nova das nossas vidas, com o um novo aprendizado que a doutrina espírita nos dá, não de ser uma lição nova, mas justificar do porquê que a gente tem que perdoar. Essa é a nossa tarefa do momento. Talvez seja o passo mais significativo que a gente tenha para dar a essa existência seja perdoar as pessoas que nos magoam, para que a gente possa ser realmente uma história nova de vida e muito mais feliz. O Pedro quer que eu conte uma história. Mas ele quer uma história em três minutos? Os Espíritos contam e havia um homem que ele era extremamente dedicado na vida física. Ajudava as pessoas, estendia misericórdia, socorro, e atendia todas as pessoas que precisavam dele. E esse homem desencarnou, contam os Espíritos. E por ele ter sido uma pessoa boa, um homem bom, ele foi recolhido no mundo espiritual e foi levado para um local de atendimento as pessoas, e o, o serviço dele, era entrar nas cavernas, para ali dentro, fazer o trabalho de socorro, das criaturas que estavam ali dentro, passando necessidade, e aí contam os espíritos, que nessas idas que ele fazia, nessas cavernas, nessas furnas, ele chegava no local, e começava a pregar, e lá dentro existiam espíritos horríveis, é, muito difíceis... jogavam pedras... humilhavam... não deixavam de falar... Uma, faziam maior zombaria... mas ele insistia... continuava falando... e mesmo naquela dificuldade... Ele ainda ia, prestava socorro... mas... era sempre muito difícil... o trabalho que ele fazia... e aí... dizem os Espíritos... que numa das vezes... que ele foi fazer esse trabalho... quando ele estava na caverna... ensinando e pregando... Isso no mundo espiritual, ele pregava no mundo espiritual, nessa caverna para espíritos. Quando ele estava pregando para os espíritos do lado de lá, já depois da morte, evidentemente, estavam zombando, criticando, uma voz se levantou no meio daqueles homens e disse, Calem! Não quero que ninguém grite com ele, respeita esse homem. Esse homem é um homem bom. E ele ficou assim. Esse homem é um homem bom quando eu fiquei doente, ele levou o remédio para mim, ele levou, quando meu filho ficou doente, ele foi à minha casa levar o leite, que, que recuperou meu filho, quando eu perdi o meu emprego, ele foi na minha casa, e me levou os mantimentos que eu precisava, para que eu não passasse necessidade, então eu não admito que falem mal aqui, respeitem, fiquem calados, respeitem esse homem, todo mundo ficou calado, respeitando o chefe, e ele continuou levando o socorro para os espíritos dentro daquela furna, e aí ele foi entregando e foi se incomodando, até que ele chegou próximo desse líder e disse, mas meu amigo, me diga uma coisa, se você reconhece que eu levei a você o remédio, que eu levei o leite, que eu levei os mantimentos que precisavam, se você reconhece que eu sou bom, e que isso é bom, por que você se condenou a estar nesse lugar, nesta furna, nesse lugar de sofrimento? E o outro do lado de lá disse para ele, ah, por quê? É porque tu me ensinaste tantas coisas sobre a necessidade, eu aprendi tanto sobre o leite, o agasalho sobre as moedas que eu precisava, o mantimento, mas a lição mais importante, tu não me deste, tu não me ensinaste a viver, tu não me ensinaste que eu deveria amar aos outros, que eu deveria perdoar as pessoas, tu só me deste o alimento para o corpo, e esqueceste de alimentar a minha alma, se eu hoje estou aqui assim, é porque eu, não soube aproveitar as lições que me ofereceste, para que eu pudesse me transformar, então te peço, que do trabalho que tu possas fazer para frente, não entrega para os outros só o que tu entregaste para mim, ensina também que as pessoas amem e perdoem, para que elas não venham para cá.